1: Los procesos de cambio son difíciles, la verdad, difíciles, difíciles. Yo creo que ya que los atraviesa, uno dice, ¡ay, no estuvo tan difícil! ¡Ay, qué fácil! Pero cuando estás en medio del merequetengue, cuando estás en medio de un proceso de cambio, hay caos, hay incertidumbre, hay dificultades, hay novedades. Entonces, yo considero, a, en esta etapa de mi vida, con los recursos que cuento y la experiencia recorrida, que un proceso de cambio es difícil, a lo mejor después pienso otra cosa, pero por ahora sí es. Lo que sí te puedo decir es que en medio de un proceso de cambio, en medio de tu proceso de cambio, la clave, la clave para atravesar ese proceso, para vivir ese proceso de cambio, la clave es el cuidado propio. Bienvenida, bienvenido al episodio número 105. Yo soy Dania Santa Cruz, arroba coach Dani Stacks en todas mis redes sociales. Y hoy, hoy vamos a hablar, eso no así como la canción, no. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de cuidado propio o autocuidado. ¿Por qué? Porque como te decía en el intro de este episodio Los procesos de cambio son procesos complejos Entonces, algo que nos puede ayudar a mantenernos a flote Algo que nos puede ayudar a navegar en la incertidumbre Justamente Es el autocuidado Es el cuidado propio Así que hoy vamos a hablar de eso Hoy traigo por aquí seis puntos a abordar en este tema. No es que te voy a dar el tema como por puntos. Este sí no lo voy a trabajar de qué punto número uno, punto número dos. No. Este te lo quiero platicar así suave, suavecito como dice la canción. Y nada. Gracias por estar aquí. Gracias por recomendar este podcast. Si es la primera vez que estás aquí, gracias. Aviéntate todos los episodios que quieras. Llevamos 105... Ay no, es que se, se dice fácil, pero 105 episodios, imagínate, desde estar ahí averiguando, <ríe> averiguando qué, 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 en qué andamos metidos los que estamos en este trabajo de éxito adentro hacia afuera, en este trabajo de introspección y, y pues bueno, mi forma de saber en qué van los escuchas de este podcast es a través de los mensajes que me mandan en Instagram. Entonces, híjole, la neta que ha sido un trabajo bien bonito el compartir con ustedes cada episodio, compartir este espacio, escribir las notas, hacer los diagramas de ideas, hacer los mapas mentales y después sentarme a grabar y luego anunciarles que ya les grabé. La verdad que estoy con toda la intención de implementar cosas nuevas, porque estoy igual que tú en medio de procesos de cambio, pero me doy cuenta que entre más cosas quiero cambiar y entre más cosas quiero hacer diferente, como ya traigo la, como cierta carga, cierta inercia, cierto no sé cómo decírtelo, aunque suena súper atractivo esto del cambio y las ideas nuevas que tengo, a veces ya, o sea, el solo pensarlas ya me genera cansancio y me genera estrés, ¿sabes? No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado a veces y justo ahora que quiero eh, delegar más, ¿no? Hacer equipo con otros talentos, mmm, con personas que, que me ayuden a hacer cosas que estoy haciendo porque... Finalmente, todo este, digo, la voz del podcast soy yo, yo escojo los temas, yo armo los temas y y ahora que quiero integrar invitados, pues estoy en toda esta labor de contactarles y y de platicar y de así, ¿no? Para después grabar y editar y producir, es, es mucho trabajo, o sea, de verdad que es mucho trabajo, luego con mucho amor y... Sé que vale la pena porque siento que vale la pena porque me enchina la piel las cosas que me escriben en el Instagram, eh, sus historias, eh, sus anécdotas eh, relacionadas a este podcast, eh, sus testimonios, sus, pues sus vidas. O sea, neta, creo que estamos aquí creando un buen cotorreo. Y vale la pena eh, sumar talento porque conforme avance mi embarazo, pues ay Dios, yo sí, yo sí lo veo, yo sí lo veo complicado. Entonces yo ya necesito aquí que vengan a, que se sume el talento, que se sume el talento para poder delegar y crecer y apalancarnos. Entonces estoy en ese inter, ese es un proceso de cambio por el que yo estoy pasando por lo pronto es como que un montón de trabajo y después de que tengo todo ese trabajo, tengo que organizarlo y ponerlo como en proceso para después poderlo delegar. Entonces en el Inter, que estoy llevando este tema y que estoy llevando otros temas, porque pues tenemos productos, tenemos modelos de negocio y estoy metido en todos, el, el, el Inter es el autocuidado, o sea, la clave en el Inter, perdón, es el autocuidado. Y en esta, en esta onda no te voy a hablar de tienes que dormir y tienes que comer y tienes que hidratarte y, y date, pues no tienes que, ¿verdad? O sea, puedes elegir eso y seguramente te va mejor. Mm, he hablado de eso en otros episodios. Creo que tengo muchos episodios donde he tocado el tema de la conexión con nuestro cuerpo, con el fomentar prácticas que nos agreguen valor, que nos agreguen energía, que nos mantengan en óptimas condiciones, porque creo que ese es un llamador de éxito, sin duda, ¿eh? sin duda creo que es un llamador de éxito. Pero bueno, hoy no quiero hablarte de esa parte del cuidado propio. Hoy quiero hablarte de lo que pasa tras bambalinas, eh, bueno, lo que pasa en nuestro interior. Cuando nosotros estamos saliendo de nuestra zona conocida, cuando nosotros estamos conectando con otras personas porque queremos crear algo interesante, queremos crear algo grande, queremos, no sé, o sea, simplemente estamos trabajando en algo nuevo y eso nuevo nos implica un cambio y ese cambio por consiguiente lleva o acarrea una serie de cosas en nuestro interior que finalmente nos abona, nos ayudan o no en ese proceso de cambio y, y, y entonces digo, bueno, ¿cómo es que aquí entra el cuidado propio? Que no, no, no tiene que ver con échale ganas y no tiene que ver con, vamos, tú puedes. No. Mira, te voy a contar una historia. Tú, por la razón que sea, el motivo que sea, puedes estar ahorita en un momento de querer provocar un cambio en tu vida, en algún área de tu vida, ¿ok? Eso... Puede ser porque estás inspirada, inspirado, ¿ok? En el, en tu presente estás tú ahorita eh, en inspiración de ¿sabes qué? Quiero cambiar, transformar, mejorar, estaré en mi vida. O la otra opción, pues es que no tienes de otra. O sea, llegaste a un punto de la vida donde la opción es que cambias o cambias. Por algún tema de salud, por algún tema de que tocaste fondo, por algún tema de que ya no es sostenible, por lo que sea, ¿no? Bueno, si la opción que te está llevando a crear este cambio en tu vida tiene que ver con la, con la inspiración que sientes en el presente, eso te va a llevar como a través de un estado de flow, ¿ok? Vas a estar en un estado de flow en, en tu proceso de cambio. Y entonces como que, ah, ok, o sea, vas soltándote, vas flojito, flojita y cooperando y, y vas como aportando tu, tu, tu talento, tu creatividad, tu disposición, tus ganas, tu entrega para que este cambio tenga lugar. Y te, se te van a presentar desafíos y metas y retos, o sea, todo. Pero como estás como en cierto estado de flow y de inspiración, digamos que no va a haber tanto drama, ¿no? Por el otro lado, si tú estás en este rollo de generar el cambio o de crear un cambio en algún área de tu vida porque no tienes de otra o cambias o cambias ya, o sea, es como ya no más. En el presente probablemente tú lo que vas a experimentar en lugar de un estado de flow, pues es estrés. Más estrés que si estuvieras en un estado de flow, porque cuando a nosotros nos dicen, ¿sabes qué? O dejas de comer azúcar como estás comiendo azúcar, o va a suceder esto con tu salud, o dejas de esto, ¿no? Dejas este hábito, ¿no? Porque tal y tal y tal, viene como cierta carga de estrés. O emprendes o generas un ingreso extra o cambias de trabajo o no sé. Si tú no tomaste la iniciativa por provocarte ese cambio en tu vida tiempo atrás y la vida llegó y te tocó la puerta y dijo, knock, knock, ¿qué crees? Se te acabó el tiempo y pues no decidiste tú cambiar antes, pero ¿qué crees? Ya no tienes otra, toca cambiar. Bueno, pasa. Pasa. No importa si fue como un cambio por, por voluntad propia o porque la vida te lo pone, o sea, al final del día es positivo para ti y en algún punto te lo vas a agradecer, en algún punto. Por lo pronto, el cuidarnos, el tener este cuidado propio va a ser súper clave para conducirnos en medio de ese estrés, para con, o sea, no en medio, ¿no? sino me refiero en medio del proceso, o sea, nos va a servir el cuidado propio para con todo y que esté la tensión por el cambio, el estrés por el cambio, tal, tal, tal. El cuidado propio va a hacer que nosotros podamos navegar y que podamos continuar y que podamos correr riesgos y que podamos abrirnos a las posibilidades con todo y que estamos con estrés y que estamos como con cierto miedo y con cierta incertidumbre, que además es normal. Ahora, ¿qué pasa cuando tú dices, bueno, pues sí, yo ya estoy metida en esto del cambio en tal área de mi vida porque no tuve otra o porque simplemente me inspiré? Cada que tú empieces a hacer algo distinto o que tú quieras implementar algo distinto, van a ocurrir cosas, cosas directamente, o sea, que tienen que ver como directamente contigo, pero que a lo mejor tú no vas a cachar como tanto que tienen que ver contigo, ¿no? Y tú vas a pensar que son aleatorias o circunstanciales, pero en realidad tienen que ver contigo. No importa. Eso significa que se está activando este, este mecanismo de sabotaje que te mantiene en el lugar donde estás, porque está hecho para que te mantengas en la vida, ¿ok? No porque estés mal, no, no. o sea, sí. O sea, digamos que tú eh, tuviste una relación amorosa que fue demasiado tóxica en el pasado y, y entonces te quedaron como ciertas cicatrices emocionales y te quedó como, como esta, este, esta sensación en tu corazoncito de, de mejor no me vuelvo a enamorar porque porque ya eso sé que es doloroso. O sea, no te lo dices a nivel mental. A nivel mental seguramente te dices, claro, me voy a dar la oportunidad, voy a conocer a alguien nuevo, voy a conocer a alguien nueva, voy a trabajar en mí, me voy a dedicar a mí. Pero tras bambalinas, en tu inconsciente, cada que tú empiezas a darte esta oportunidad de conocer a alguien, está activado este cuidado, cuidado, no, no, despacio, no, no te conviene, ah, no, mira esto y lo otro porque tu sistema registró que si te entregas demasiado o te entregas, punto, y, y amas y no sé qué, y tal, 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 estás vulnerable, entonces te pueden hacer daño. Y como cuando te sentiste con el corazón roto, sentiste que ya no ibas a armarla nunca más en la vida, entonces tu sistema dijo, ok. Entonces ya aprendimos que... Esto es así, entonces ahora tenemos que protegerte de eso, ¿no? ¿Y cómo es que nos protegemos? Bueno, cada que tú estás buscando hacer algo diferente, se activan tus memorias emocionales. Y ahí es donde tu pasado empieza a ejercer fuerza sobre tu presente. Entonces es como que tú dices, ah, voy a ir a tal club, ¿no? porque seguro en tal club voy a conocer, este no sé, tan, voy, a, voy a ir a un club de rescatar animales, me voy a asociar a una fundación de rescatar animales, porque seguro ahí voy a conocer a alguien que tenga como estos intereses que yo tengo y entonces conocer a alguien de quien me pueda enamorar más afín a mis valores y a quién soy, pues seguro ahí. Entonces tú ya vas a ese lugar y te inscribes y andas rescatando animales y no sé qué y, y conoces a alguien y empiezas como que a salir y tal, pero se activan estas memorias del pasado y estás como, sabes, un poquito a la defensiva, estás un poquito como con miedo, estás un poquito, en lugar de que te atormentes, o sea, si te acuerdas de que estás generando un cambio y que hablamos de que el cuidado propio es clave en tu proceso de cambio, aquí la invitación es que primero que nada te caches ¿por qué? porque una memoria emocional te va a llevar a un estado determinado de ánimo que te va a ayudar o no a seguir transitando en tu proceso de cambio y entonces entonces si esa memoria emocional del pasado, tú no la reconoces, no la haces consciente, no sabes de dónde viene, ese, es esa huellita neuronal que quedó por ahí en tu sistema y entonces eso automáticamente te lleva a este, a este sentirte de esta manera en especial, a este estado de ánimo. Consecuencia de eso, tú vas a actuar de una manera o vas a actuar de otra, ¿no? O te vas a dar la oportunidad de conocer a esta persona o vas a extrañar a tu ex, el tóxico o la tóxica y le vas a mandar mensajes y vas a estoquearle en sus redes, y vas a estar ahí, entonces para tu cerebro eso es como si nunca hubieras terminado esa relación, aunque hubieras terminado un año atrás. ¿Por qué? Porque Prácticamente sigues alimentando esas memorias emocionales. O sea, sigues alimentando ese, ese sentimiento, ese estado, ese, ese pues sí, ese, esa emoción. Entonces, si tú dices, ok, yo estoy en este rollo de que tengo que dejar el cigarro, tengo que dejar el azúcar, tengo que hacer ejercicio, ya no tengo de otra porque mi doctor me dijo que a la edad que tengo, si sigo como voy, pues no le voy a durar a mis hijos y tal y tal y tal y no sé qué. Bueno, resulta que pues te viene un momento de estrés, te viene un momento de estrés en el presente. Ojo, tú ya determinaste que no más cigarro, no más excesos, no amor y paz. Te vas a cuidar y te vas a querer. Pero llega un elemento estresor. Estás tranquilamente en tu día y hay un evento estresante. Y pum, se activan esas memorias emocionales. Y pum, lo que quieres es salir corriendo a comprarte un cigarro. Y, y, y andas con, con el tema de la malilla, todo lo que da. Entonces, bueno, entras en ese estado de no puedo fumar porque ya, o sea, no tengo opción, mi doctor me dijo y aparte yo decidí y no sé qué, pero quieres fumar, entonces estás teniendo como este cortocircuito interno porque tus memorias emocionales del pasado tienen asociado que el cigarro te da placer y te da tranquilidad y entonces eh, estás buscando esa solución mágica inmediata porque estás en estrés y... Y como no te lo puedes dar, pues entonces te pones de malas, ¿no? Y te pones así como, como grumpy, como... Entonces, avanzar en tu proceso de cambio ahí se vuelve complicado, se vuelve pesado, ¿no? O de plano dices, ay, no, 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 ¿sabes qué? Es que esto sí está súper heavy. Así que, no, pues ni modo, voy a fumar y que al cabo luego otra vez dejo de fumar. Y ahí vamos otra vez a la repetición. Entonces, ¿qué podemos hacer? a estas alturas del partido estás diciendo, bueno, si yo lo que estoy haciendo es que estoy provocando cambios en mi vida o estoy experimentando cambios en mi vida de manera voluntaria o de manera obligada, como sea, decidí que estoy haciendo un cambio en esta área de mi vida y cada que voy a dar un, un paso... En la nueva dirección se activan estas memorias emocionales del pasado y me atrapan como si fuera, como si fuera una telaraña, ¿no? O sea, una mosca que se cruzó por una telaraña y se queda pegada ahí en esas memorias emocionales del pasado. O sea, es como, wow, ¿cuándo voy a terminar de repetir este ciclo sin fin? O sea, ¿cuándo voy a dejar de extrañar a Alex? ¿Cuándo voy a dejar de fumar? ¿Cuándo voy a dejar de. Eh, permitir que me traten por menos de lo que valgo? ¿Cuándo voy a dejar que otros determinen cuál es mi valor? ¿Cuándo voy a apostar por mí? ¿Cuándo voy a apostar a hacerlo? O sea, si ¿sí me explico, cada quien tiene sus temas. Cada quien tiene sus temas. Entonces, lo primero lo primero que podemos hacer cuando ya nos estamos cachando en ese ciclo de repetición infernal donde ya estamos atrapados en ese, en ese círculo en esa rueda de la rata ¿qué puedes hacer? primero que nada ya te diste cuenta así que súper bien entonces antes de caer en la repetición, parar. En seco. En seco. Vas a parar. Antes de correr por ese cigarro, antes de querer abrir esa cerveza, antes de querer hablarle a Alex, antes de querer parar. Y lo que vas a hacer es respirar. Respirar, respirar, respirar. Profundamente. Que estás en estado de shock y respirar no funciona, échate agua en la cara. Así, un balde de agua fría. O sea, necesitas hacer un... romper el patrón. Que ya estabas a punto de, de fumarte un cigarro, échate el balde de agua en la cara. Romper un patrón. Que ya estabas a punto de, 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 de caer en esa repetición, la que sea que estás rompiendo, para... Y rompe el patrón. A veces romper el patrón puede ser tan sencillo como simplemente hacer una respiración profunda y lenta para calmar tu sistema nervioso. Una respiración profunda y lenta y bien llevada, bien llevada te puede ayudar a calmar el sistema nervioso. Creo que el mindfulness es una de las herramientas más poderosas que tenemos al alcance el día de hoy. Porque hay muchísima información sobre el mindfulness y no es como que te tienes que inscribir a ningún lugar. O sea, de verdad, entras a YouTube y hay material muy, muy, muy padre sobre mindfulness. Para aprender a crear estos estados de calma, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando tú paras y rompes el patrón, sacas de onda tu cerebro prácticamente. Entonces, calmas a tu amígdala. Todos esos eventos que has vivido en la vida, que son traumáticos, dolorosos, que te han llevado a tener ciertos patrones de comportamiento y lo que sea, bueno, ahí están tu amígdala, tu, tu, amígdala, tu amígdala que está en el cerebro, se la sabe de todas, todas. Entonces, tu amígdala entra en acción cada que percibe, interpreta que estás en una situación estresante o de peligro y entonces, o de dolor o lo que sea, y lo que hace es que libera ciertos químicos que ya los tienes aprendidos y que te llevan a actuar de la forma que has actuado toda tu vida. Entonces, si yo le pudiera poner de una forma diferente a este episodio, pero lo pensé y dije ah no, no creo que vaya a estar muy cool cuando lo vean en los títulos yo le hubiera puesto calma tu amígdala así ponte en paz, calma tu amígdala porque finalmente tu cuerpo es un vehículo maravilloso tu amígdala hace un papel fenomenal, o sea solamente que nosotros podemos reescribir y, 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 y reaprender y podemos darle información nueva al cuerpo Sí, sí podemos. Entonces, tú tienes el estímulo que es esta cosa que viene a detonar cierto comportamiento tuyo que estás en medio del cambio de la transformación y antes de que tú respondas, rompe el patrón. Entre estímulo y respuesta siempre estás tú. En medio estás tú. Tú tienes ese poder de tomar conciencia, de calmarte, de respirar, de romper el patrón y de decidir Algo diferente. Y para eso, te digo, explora con curiosidad. Si regularmente tú estás lidiando un conflicto y lo que se te ocurre es prender un cigarro, entonces tú rompes el patrón, eres amable contigo, haces el berrinche contigo misma, contigo mismo y dices, ay, es que yo lo que quiero es un cigarro porque esto y lo otro y no sé qué, y X, te desahogas contigo, entonces dices, a ver, chiquita, chiquito, va, órale, está bien, te lo voy a comprar. ¿Pero qué te parece si primero haces esto? Primero vas a hacer unas, unas respiraciones de este tipo, primero vas a hacer tantas lagartijas, primero vas a brincar en tu lugar, primero te vas... O sea, algo que te ayude a romper el patrón y algo que te ayude a calmar tu amígdala. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Y ya que tú te sientes en, 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 en calma y que tu sistema nervioso está... O sea, ya que pasó un tiempo... Porque ya la emoción ya pasó. Si tú te dejas sentir el estrés o la emoción que estás sintiendo, una vez que se terminó esa, se terminó, o sea, ya. Entonces es como que tú le digas a, a ti mismo, ah, ok, ya te sientes bien, sí. Ok, ¿quieres ir por un cigarro? No, ya no. Ya no quiero. Es como que estabas a punto de hablarle a esa persona eh, y... Rompes el patrón y respiras y te calmas y te, te relajas un chorro. Y dices, ok, en lugar de hablarle a esa persona, ¿qué otra cosa podría hacer? ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Cómo puedo explorar otras opciones distintísimas? ¿no? Para esto tener una, una curiosidad de niños es una chulada porque... Cuando tú eres una persona curiosa no nada más vas a aprender mucho de ti, sino que vas a aprender a generar alternativas al momento distintas a las que tú ya conoces. Date permiso de experimentar esas alternativas. Una ventaja muy, muy, muy grande que tiene el mindfulness es que esta práctica te ayuda a reducir el estrés, o sea que te ayuda a relajar tu amígdala y cuando estamos en procesos de cambio, el cambio que sea, si algo está estresado es nuestro sistema nervioso, si algo está estresado es nuestra amígdala y a veces el vivir así con ese estrés, el vivir así como a la defensiva, como a la última pregunta, como en incertidumbre, se va volviendo parte de nosotros a niveles que ni cuenta nos damos y, y se apodera de nosotros. O sea, nos convertimos en otra persona. Se te nula la vista, se te, se te, vamos, no tienes acceso a tus talentos, o sea, porque todo el tiempo estás con ese, ese miedo, ese, ese incertidumbre, esa incertidumbre, esa adrenalina, con tus adrenales a todo lo que da, ¿no? Bueno, el mindfulness... Es una herramienta que yo descubrí hace muchos años atrás por un doctor que se llama Mario Alonso Puch y que yo muero de ganas por tener en el programa y por preguntarle cosas y, y así. Yo ya estoy en mi labor. Yo estoy en mi labor, tú haz changuitos, préndeme una veladora, ayúdame, llégale a sus redes y dile que quieres que venga éxito adentro hacia afuera porque ese señor no sabes a mí lo que me enseñó este, sin, sin darse cuenta porque nunca o nunca le he escrito nunca se lo he dicho este, con sus libros y principalmente con el Mindfulness como herramienta o sea resulta que si tú, vas, si tú reduces el nivel de estrés vas a aumentar el nivel de awareness o de conciencia entonces puedes tener el poder y la claridad para decidir claro que puedes Claro que puedes decidir, al decidir tú ya no te dejas llevar por la repetición, no caes en el mismo patrón, al decidir tú optas por opciones nuevas, por explorar con curiosidad y, y por llevarte en el camino de ese cambio tan deseado, tan buscado, tan obligado, como lo quieras ver ahora, ¿no? Y no caer en la repetición Y mira, si caes en la repetición Por lo menos caes con los ojos abiertos Y eso Ya es ganancia Bien, llegamos al final de este episodio Y te preguntarás tú, Dania ¿Por qué caer con los ojos abiertos Es ganancia? Si de todas maneras si estoy cayendo en la repetición Mira todo lo que te estuve diciendo el día de hoy tiene que ver con el cuidado propio todos los procesos son distintos tu proceso, mi proceso todos los procesos son distintos y tenemos que tener el cuidado suficiente la paciencia suficiente el amor suficiente y la compasión suficiente para poder llevarnos por procesos de transformación de dejar conductas nocivas De dejar adicciones De dejar relaciones que no nos hacen bien De dejar de, de, de maltratarnos O sea, necesitamos de verdad ser compasivos y ser amorosos Y cuando uno cae en la repetición Con los ojos abiertos Es decir, cuando tú te das cuenta Otra vez estoy cayendo en esto En lugar de machacarte Por caer en eso Toma conciencia de que por lo menos ya te estás dando cuenta de que estás cayendo. Y que eventualmente, si tú sigues trabajando en ti, si tú sigues atendiendo este tema con cuidado, con amor, con respeto, con compasión, eventualmente lo vas a superar. Eventualmente lo vas a superar. Así que caer en los viejos patrones, en los mismos errores, como dice la canción, si caes con los ojos abiertos, si caes dándote cuenta, ya es ganancia. Trátate con amor, trátate con paciencia. Esas memorias emocionales, esas creencias que tú dices son limitantes, están ahí instaladas por alguna razón, por alguna experiencia que viviste, y si ya estás lista o estás listo para que esas memorias emocionales se gradúen, para que esas creencias limitantes se gradúen, pues llévate por este proceso de cambio, pero sé bien amoroso, bien amorosa, bien compasivo, bien compasiva, porque cuando tú tienes 10 años haciendo las cosas de la misma manera, créeme, no porque escuches un episodio de podcast o vayas a terapia una sesión o dos sesiones o un año, Vas a tú, de la noche a la mañana, transformar lo que vienes haciendo 10 años consecutivos. Así que ya se me acabó la canción, pero quiero decírtelo una vez más. El cuidado propio es la clave en tu proceso de cambio. Y cuidarte significa ser compasiva, ser amoroso, ser amorosa, tratarte con respeto cuidar tu dignidad, apoyarte y saber que eres un ser humano y tratarte como un ser humano y que sí, vas a caer y vas a fallar, pero siempre, siempre te vas a poder levantar y decir, por lo menos esta vez caí, pero ahora vi algo diferente. Y va a llegar el momento en el que tú vas a poder Va a llegar el momento en el que tú vas a poder, porque ya vas a saber calmar tu amígdala, ya vas a permitirte explorar con curiosidad y vas a poder cambiar de estado en lugar de que esas emociones estén dirigiendo tus estados emocionales o tus cómo te sientes todo el tiempo. No, tú vas a poder, vas a poder gestionar eso. Si crees que este episodio le puede servir a alguien, que estoy segura que sí, compárteselo, compárteselo. Y si hay algo en especial de lo que dije el día de hoy, que te hizo clic y que te resonó, escríbeme en Instagram. ¿Me encuentras como? Coach Dania Stacks. Bye, bye.